0: Seja bem-vindo ao Beats Podcast, essa é a primeira edição da segunda temporada e hoje vai ser um dia muito especial que eu estou aqui do lado dos meus nobres guerreiros e vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Richard Alquati, um dos sócios aqui da Beats vou passar...
1: Meu nome é Tauan, eu sou na verdade o, o técnico de som, mas hoje eu estou aqui na frente das câmeras na foto eu estava careca, mas agora eu tô de cabelo azul. E
2: eu sou o Vinícius, mas todo mundo me conhece de Gordo. Aí faço a parte de análise de marketing digital aqui na Beats, junto com o Igor. Opa. E eu também, eu esqueci de falar. É, é
0: você é técnico de, é, som, técnico de é, som. É, é, de é técnico de som. É, som, é, é, som. É, você é, você é. Falar... foi convidado aqui hoje. E
3: você, <risos> Bom, como o Gordo já disse, eu sou o Igor, eu também faço parte aí de todas essas análises aí de SEO que a gente vai falar aqui hoje
0: e o SEO é um dos braços aqui que a gente trabalha a gente trabalha também com links patrocinados né então hoje a gente quis falar aqui um pouco para ajudar você que tem uma empresa que tem um negócio e que quer algumas dicas de como posicionar seu site no Google né então a questão do SEO nada mais é do que isso. São boas práticas que você realiza para que você consiga um bom ranqueamento para quando a pessoa estiver buscando alguma palavra relacionada ao que você oferece. E aí, contextualizando um pouco dessa questão do SEO, ele já nasce até antes do Google. O SEO ele é por volta de 1990. E justamente no Google... É, ele já nasceu com, com uma pegada muito forte, assim, com, com essa questão de buscar os conteúdos relevantes. E até, assim, se você der um Google, que hoje em dia o Google virou até verbo, tá, tá no dicionário, é, em inglês, né? E eu coloquei aqui, qual é a missão do Google? Que eu acho que é muito relevante a gente estar tá alinhado com isso. Então... A missão do Google é organizar as informações disponíveis no mundo e torná-las acessíveis e úteis para todas as pessoas. Então, o grande lance é isso. Ele quer é, não só trazer um resultado, mas o um melhor resultado para a pessoa de uma forma organizada. Né? E que é bacana a gente ter em mente, assim, que até então, é, conteúdo era o rei. Hoje ele continua tendo sua grande representatividade, assim, uhum. mas nós vamos abordar aqui também outras técnicas que podem te ajudar. Tá? Então, vamos dividir o SEO basicamente em três pilares. Tá? O primeiro pilar que a gente vai falar aqui hoje é o on-page. O on-page basicamente a ver com o seu site, coisas que você consegue mudar, gerenciar, que estão no seu alcance, o off-page, que está muito ligado a links externos que apontam para o seu, autoridade em redes sociais e tudo mais, e tem a questão hoje em dia que é o UX, e isso foi algo relativamente novo, é, que o Google colocou realmente como um fator relevante de busca, tá, então, nessa questão de, de on-page... Assim, historicamente tinha o keyword stuffing... que era basicamente... as pessoas perceberam que quando ela tinha repetido às vezes a mesma palavra-chave na página... ela tinha uma relevância... então a galera fazia 200 mil, copiava 200 mil vezes a mesma palavra lá forçava... repetitiva... E, né? e repetitiva... só que hoje isso é um black hat... é algo que... assim pode ser até que você consiga um resultado com isso... mas quando o Google pegar... e ele vai pegar... você vai se dar mal... então... uma coisa que é bem interessante aqui... que hoje o nosso amigo Gordo vai é, explicar aqui para vocês... como você escolher a, as palavras-chave que são relevantes para o seu negócio... Saindo daquele achismo, né? Eu acho uhum. que o cara busca assim, assado. Não. Uhum. A gente vai mostrar formas que você consegue ver a quantidade de buscas mensais, que aquela volume. palavra tem o volume, a dificuldade de você ter um resultado, né? Exato. E aí a gente começa a explorar a questão do que a gente chama de cauda longas, que é você poder é, colocar um termo que deixa bem específico a busca, né? Então, a primeira coisa que quando você for pensar em questão de conteúdo para um site e até em questão de, de todas as questões homepage page é você pensar individualmente em cada página. O uhum. conteúdo que ela tem, qual que é o foco, qual que é a mensagem que você quer passar. E não do seu site como um todo. Então é pensar individualmente cada uma das suas páginas. Obviamente que a home é que tem que estar bem certeira com o seu principal é, foco. né então, vou, já falei demais aqui, já comecei <risos> com o microfone na minha mão, e eu quero aqui compartilhar com o nosso amigo gordo, poder te ajudar. Então, assim, é... Silvides, <risos> assistindo e queira é, mandar sugestão, vou até abrir aqui no meu, meu YouTube, vai que se é você tua. quer Bota. alguma palavra-chave que a gente pesquise, sugestão de palavras sugestões, senão a gente vai para o nosso ramo. Aqui, vamos tacar gente, o
2: marketing digital é, ali de então, exemplo. Vamos
0: só ver se tem aqui alguém interessado em uma dica do seu próprio negócio, que a gente já, quem sabe faz ao vivo... É, não é, Enquanto
2: a gente espera aí, vamos lá, essa aqui é a ferramenta do Sem Rush, é, a gente utiliza aqui na agência para fazer toda essa parte de SEO e eu vou abordar aqui a parte da, das palavras chaves Ninguém ainda não mandou nada? Vamos começando, Richão, só para não ficar parado aqui. Vamos lá. Manda aí para é, gente... Espera um pouquinho, já. espera um pouquinho. Pô. Não, vai lá. É, pô. Manda aí para gente um marketing digital.
0: Marketing... Exato. ...digital.
2: Vamos lá, você dá os cliques
0: aí ou é mesmo? Tenho que dar o... <risos> é, eu <esqueci. risos> Deixa eu só clicar uma coisinha aqui, Gordo. Fica à vontade. Tá pronto. Agora, você que brilha, meu garoto.
2: Caímos aqui na página, certo? após ter pesquisado.
0: Deixa eu só fazer um comentário, assim, nós estamos usando a versão PRO do Sem Rush. Exato. É, quando você estiver já trabalhando com isso, ou se você estiver já alcançando os primeiros resultados, é muito interessante analisar a assinatura disso. Utilizar essa ferramenta que ah, é bem completa. Ela é, ela é carinha, assim, ainda mais que o dólar alto, é. É, mas o que é bacana é o seguinte, se você faz o cadastro lá gratuito, ele tem uma versão freemium que é basicamente você consegue usar sem pagar, mas tem uma quantidade limitada de pesquisas diárias. Então, só fazer, se não
1: me engano, são 10. São 10, que eu, vi, que bacana. eu, vi, eu dez. não
0: tinha essa informação, muito obrigado.
1: É, mas
2: então, ali o um camarada que está começando agora a ter 10 palavras certeiras uma ferramenta, é.
3: ele vai ter mais de 10 palavras, é, já é, vale é. muito. Então, se
0: você ter 10 palavras estratégicas já apontando para o seu posicionada, site, já pô, posicionada, maravilha, as já está no buscar, caminho ó, certo. Já está melhor que ontem, né?
2: Oh. Então vamos lá, aqui a gente pode ver, óbvio, estamos aqui no Brasil, então a gente vê o volume de buscas para a palavra marketing digital que a gente escolheu, esse é o volume, aparece mensal. Então tem aí aproximadamente 301 mil pessoas buscando essa palavra mensalmente. A gente pode ver logo abaixo a dificuldade da palavra. Ou seja, é 64% é um índice que é difícil de você rankear. Ou seja, muita gente no, tá no mercado está usando essa palavra e está brigando ali para sempre é, aparecer nas primeiras páginas do Google. É né? isso aí. Que Só sabe. um complemento
0: assim, que é bem bacana. É, quando a palavra é complicada é porque geralmente é, tem uma competitividade, bastante pessoas competindo, mas porque elas têm resultado. Exato. Então, se é complicado, não desanima, não desista. Não significa que ela não é uma palavra boa. É, eu vejo mais como uma grande possibilidade de você focar. E uhum. porque nem que seja a médio prazo você conseguir ranquear ela Exato. mas é algo que é bem relevante exatamente. e a gente
2: entra lá naquela parte da cauda longa que você comentou antes exatamente. por exemplo, você é de uma cidade que nem aqui, a gente é do interior aí a gente já utiliza a cauda Longa e já segmenta para marketing digital em Datuba.
0: Exatamente, às vezes até concatenando aí, a agência de marketing a agência digital de marketing em Indaiatuba, já vai ficando menos difícil e ao mesmo tempo você consegue dessa forma Exato. já ter um resultado local. Isso, isso como o que o Gordo colocou é uma coisa bem bacana, porque é, é o que a gente chama de técnica espiral. Você começa numa região, aí você começa a ampliar para outras indo para
2: as regiões exatamente. próximas. Isso a a, a
3: cauda curta, por ela ser mais ampla, ela vai ter mais competitividade, então. Né? Vai ter mais gente Isso competindo aí. por ela. Isso. É mais difícil,
2: exatamente. É. Exato. Aqui a gente pode ver logo abaixo, a, gente, o, a própria ferramenta, né? Ela dá algumas sugestões de variações dessa palavra, é, aqui acaba vindo está na tela a produção para todo mundo <risos> ver só para confirmar
0: põe na tela aí DJ, opa não é DJ se não
2: acho muito pequeno a gente tem é. aqui ó a palavra que a gente procurou marketing digital logo após vem o que é marketing digital então por exemplo se você está é um, querendo prestar serviço nessa área essa já não é uma palavra ideal porque quem está utilizando ela está querendo apenas informações não necessariamente ela busca esse serviço, isso é, eu vou entrar depois na, numa parte mais específica, é até uma nova adição que a ferramenta tem, que ele já dá esse dado, se a pessoa está pesquisando com interesse informativo, interesse comercial, interesse de fechar, comprar, adquirir alguma coisa, é, é recente da ferramenta e isso facilitou muito é, nossa, nosso uso, né? Nossa caça de palavras-chave. É
0: e o que é bem bacana aqui, ó, que por mais que a palavra que, que a gente está buscando aqui tem 301 mil volumes de busca, isso. é legal que a gente consegue ver aqui que as variações que envolvem ela tem uma demanda de 1,2 milhões de pessoas buscando Exato. mensalmente. Então é, tem mais pedaço de pizza aí na mesa tem... do que a gente imagina.
2: Exato. Tem uma fatia muito maior para ser explorada. Por exemplo, aqui, são palavras-chave que são relacionadas só à pergunta que envolve a palavra que a gente colocou, no caso, marketing digital. Então, se você é, presta algum curso, tem algum tipo de conteúdo, por exemplo, um, um e-book que você publicou a respeito e quer divulgar, aqui você vai achar, a, como a gente comentou na freemium, 10 palavras muito fáceis e que vão ser palavras super relativas. É. Eu vou aqui agora para a parte do Magic Tool e depois aí eu só vou falar um pouco do do que tem disponível no Google para quem não quiser assinar o, o a ferramenta do SEMrush. O próprio Google Ads ele tem dentro dele um, uma plataforma que também mostra se você coloca lá é o planejador de palavras-chaves. Ele mostra e até sugere algumas opções que você pode estar tá utilizando. Mas e ele né? já é mais voltado para busca paga, isso, né?
0: exatamente. Mas já dá para ter uma noção de, volume ter de
2: busca e uh -huh. mais, custo por clique. Tá? Perfeito. Então vamos lá. Aqui a gente tem apenas correspondência ampla. No caso, você caiu aqui agora. Tem atualmente são três tipos de, de correspondência de, de, de palavra-chave. Tem a ampla. Que qualquer coisa que tiver junto com a sua palavra-chave... Que tiver a ver ali, né? Que tiver olho, variações. Caiu ali, pescou, caiu na rede. De frase, é só se estiver contendo dentro da frase que a pessoa está buscando. E exato, a pessoa tem que digitar aquilo lá. Exatamente aquilo. Né? Exatamente. Como eu tinha comentado, é isso aqui que eu queria mostrar. Aqui, marketing digital, ele tem buscas tanto informativa como Comercial. Então ela é uma palavra que serve tanto como eu comentei, se você tem algum tipo de curso de material informativo, como se você prestar serviço, também é uma palavra boa de se usar. Apesar de ter uma grande concorrência, ela é uma palavra boa. E como a gente sugeriu, tente sempre explorar a parte das caudas longas, que nada mais é do que você ter essa palavra e você adicionar termos que sejam mais específicos e que vão... É, direcionar mais o, o público que está
3: efetivando essa pesquisa. E aí tem como a gente fazer uma filtragem assim para mostrar para mim só as palavras de intenção comercial, por exemplo. Eu quero, não quero ver nenhuma dessas informativas aí. Daí poupa bastante o meu o meu isso trabalho, é né? Tem um filtro ali, né? Intenção lá é em cima. Aqui, é, a gente já Você consegue ver aqui. só.
2: E aplica o que, que a gente formativa. quer.
0: Vamos colocar só o comercial. só o
2: comercial, então. É, o Vamos lá, aqui.
0: Então, o que é legal desse filtro aqui, que então você vai ver o que realmente as pessoas, quando pesquisam, elas estão querendo, querendo comprar. Comprar alguma querendo... coisa,
2: adquirir um, um serviço. Aqui, ó como o próprio Richard comentou, agência de marketing digital, né? adicionando aqui... Uma cauda média, eu diria. Não é tão específico assim, <risos> Uma cauda média já é um pouco maior do que só marketing digital, que acaba sendo amplo. É, empresas, agência, cursos. Apesar de, de ser curso, ele está buscando ali um curso para se informar melhor, não é só algo, por exemplo, está estudando e quer saber alguma resposta da prova, o que acaba acontecendo muito em alguns tipos de pesquisa.
0: E uma coisa assim também que é bacana aqui é da gente imaginar o seguinte, que a gente está usando aqui o filtro todos, existe o filtro só perguntas e Isso. também tem os relacionados.
2: E aqui ó, a gente pode filtrar também por correspondência de frase e correspondência exata que são os, outros, os três tipos vamos de coisas. Vamos testar
0: aí, Gordinho, colocar perguntas e relacionadas, por gentileza.
2: Vamos, eu só vou mudar a nossa palavra aqui, Richão. É, tem
0: uma sugestão aqui. Coloca aí para gente, artesanato
2: dois... e decoração do lar. Isso, vamos,
0: é, vamos tentar buscar aqui decoração do lar, que as duas juntas vão...
2: Específica demais, certo? <risos> Bug na Matrix. Opa
0: bom, vamos lá então vamos colocar ali artesanato decoração, ou do, decoração ar. do lar, melhor ainda artesanato Manda. e decoração do lar é, então, vamos, vamos filtrar fazer, vai, Isso. vai trazer a outra senão vai dar zero pesquisa e... é muito calda longa <risos> ah. Sou eu, né? É, bora. <risos> Opa.
2: Ih, quebrou, gente. Vamos dar um, um desconto, né? A gente ficou muito tempo... Enferrujado. Aqui. Opa, é, deixa eu tirar o filtro aqui de... Comercial, acredito que eu tenha certeza. Aí. Olha lá. Só um momento. Opa, muitíssimo obrigado. Música de transição. Tururu, tururu. <risos> não ficou boa essa música? Essa não, essa é uma música meio triste. Você que é o técnico do som, manda aí pra rapaziada que sou, sou entretida. Eu não sou percussionista,
1: percussionista.
2: Uhul. Esse aqui é o produção, tá? Voz na consciência.
1: Tá, então vamos
2: lá. aqui é, Voltando
0: aqui, a sugestão do Adriano Góes. Aí um salve para o Marcelo Polo, saudade salve. de você, nosso irmão. É, então, aqui a gente está trazendo essas variações é, dessas possibilidades dentro de decoração do lar. Então, a gente já consegue ver aqui é, algumas que tem o izin, que é a intenção de compra, isso que é bem bacana. Então. Vou descer aqui o...
2: para a gente poder ver um pouco
0: mais. Isso aí, ó. Estamos... E o que é legal é, que é o seguinte: ele vai mostrando é, muitas palavras que a gente, se puder apontar o mouse ali, Gordinho, no KD. Claro. Aqui, word difficult. É aqui, ó.
2: Isso. Então, essa assim, ó, coluna aqui é a dificuldade da palavra.
0: São palavras bem fáceis, ó. De um, de um ranking de 0 a 100, elas estão aí entre. Na casa 11, dos 10, 11, 15, 19. Então, não são palavras que têm um volume muito grande, mas, em contrapartida, são palavras que estão fáceis para você conseguir um ranqueamento ali. Exato. Então,
2: à é, dados... primeira
3: vista, essas palavras elas têm cara de ser, já é o nome de alguma empresa, né? É. algum site, algum e-commerce. Uhum.
2: Vamos ver aqui na visão geral, nessa palavra? A gente pode ver que ela é uma palavra que não tem tanto volume assim, como o Richard comentou. Mas aqui nessa parte de variações, você pode ver outro, outros tipos de palavras-chave que são ligadas a essa sugestão. E que você pode fazer essa filtragem, né? Ver o que se adapta mais ao, ao seu negócio. E, e acabar utilizando essas palavras é, dentro do seu site, né? Talvez se a gente colocar decoração casa... Aí a gente vai ter mais
3: alguns, acredito, que vários que outros termos, né? Ao de lar, né? Que as pessoas não costumam pesquisar lar, em si em casa, né? Aqui. Olha lá, lá. decoração para casa. Ah, Aumentou bastante o volume da palavra.
0: Foi já para 12 mil. Então, assim, isso que é bacana. Por exemplo, a pessoa que deu uma ideia do que ela imaginava, que as pessoas buscam, Buscava. e através da ferramenta ela vai te direcionando para o que... Como realmente o volume maior uhum. de pessoas estão pesquisando, né?
2: É, você pode ver aqui, só trocar por um sinônimo já deu um número de resultados bem maior. Inclusive a dificuldade também já foi para outro nível. Isso, eu ia comentar isso agora. Você pode ver aqui, ó. A gente tinha de 10 a 20, agora a dificuldade está entre 25 e 50. Mas não fica desanimado, são palavras que. <risos> Por ter uma dificuldade, você pode ver que é o que a pessoa, a galera está buscando ativamente e por isso está tá sendo tão disputada essa palavra. É isso aí. E
0: vamos lá, então, assim, que é, o que é bacana é o seguinte, é você saber mesclar... É, tanto a palavras para intenção de compras, geralmente são palavras boas para você poder até anunciar em uhum, uhum. No Google Ads, mas hoje não é o tema da, do, da nossa live. Mas, principalmente, você começar a surtir é, ideias de que conteúdo você pode produzir para o seu blog, de é, que palavras que você pode usar no título do seu site. Exato. Então, ali no, no Keyword Magic Tool, se o Gordinho for lá, a gente vai Porra. conseguir já explorar essas, o que, que as pessoas buscam, é, que conteúdo relacionado à decoração eles estão mais propensos a vamos ler.
2: colocar aqui na intenção, um por navegação informativa, para cair num blog ali. Olha ah lá, casas
0: decoradas, aqui o cara é uma, uma coisa que mostra para nós aqui, que é bacana, que ele quer ver não a decoração só por isso uhum. só, ele quer ver exemplos de casas decoradas, né? Ele quer isso. ver aplicado. Então, assim, é, se você tiver ali fotos de portfólio, do, do ambiente, como que ficou, isso pode ser que chame a atenção da pessoa, não só no buscador do, do, do Google ali, da web, mas também no Google Imagens. O cara ali uhum. talvez tá, às vezes, buscando e opa, peraí, pode entrar, acabar entrando no seu site. E um, uma, 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 uma variação que eu gosto aqui é o relacionadas também, porque daí vai começar a trazer outras coisas além do... Opa. Deixa eu clicar aqui. Além do... Nessa, dentro dessa correspondência ampla. Então vamos ver o que ele vai trazer para é gente. Artigos de decoração,
2: enfeites... É... esse aparece o relacionado artesanato, o João, que ele também tinha... É, vamos lá, artesanatos Isso. Para casa, né? É, artesanato para decoração Eu acho que Artesanato para decoração de casa Apesar de ser mais específico
0: Maravilha Estou é... Ah, lá, quarto. Então, assim, aqui uma, uma dica bacana é você conseguir criar conteúdos que fracione por ambientes, né? Exato. Tá vendo que a pessoa quer ver algo específico, é o tal da cauda longa que a gente estava falando. Isso. É a, a forma mais rápida de você começar a ter resultados no SEO, que é uma das formas para a gente responder o Marcelo Polo aqui. É justamente isso, você explorando a cauda longa é uma forma rápida de você conseguir. Então, você coloca ali conteúdos para mostrando decoração do quarto, do sala de estar e produzindo algumas páginas. Tá
2: segmentando, e segmentando além você... de, de utilizar o, o decoração de casa, você. Divide ela também.
0: Legal, mas aí, Igor, eu, então eu, eu como que eu faço? Eu começo a separar isso daqui, o Simrush, ele tem alguma forma de eu criar um projetinho para ir salvando só as palavrinhas que eu quero, para depois eu poder ir acompanhando elas tal? Aí
2: você me
0: pegou, eu uso o bloco de nota você mesmo. Você usa o bloco de nota? Então eu vou te mostrar <risos> uma outra coisa aqui. <risos> Ó, você pode, dessa forma, vamos supor, você vai escolhendo aqui, eu estou escolhendo aleatoriamente... Só para a gente... Aí, você usando os critérios, você consegue vir aqui, ó Keyword Manager, e você coisa cria uma linda. nova lista, artesanato. E aí, tudo que você... Vai, vai ficar uma listinha só com é, todas as pesquisas que você fez e você foi adicionando para lá, elas vão juntar todas de uma coisa só. Uma, uma coisa que aqui também é bacana da gente é, olhar é o seguinte. Ah, não, eu quero só olhar... É, palavras que tem um volume de busca no mínimo de 500 buscas mensais. Uhum. Então, aqui, eu no, no volume de busca, eu consigo colocar, só quero ver o que tem acima de 500. Ou, ao contrário, eu quero só ver o que tem até 500. Então, você começa a brincar aqui. Assim como essa questão do, do volume de busca, você consegue também criar esses filtros aqui com com o nível de dificuldade das
1: palavras e tudo mais. Você consegue filtrar de várias formas
0: com, com a ferramenta do Sem Rush. Exatamente. Então... Ah, legal. Então, aqui lendo a pergunta do Adriano Góes. Então, a palavra casa tem mais relevância na busca do que a palavra lar... Nesse contexto de artesanato de, artesanato, de decoração, a gente viu aqui que é, é, tem muito mais, tá? Nesse contexto faz mais sentido você usar casa do que o lar. Mas é, eu, Richard, aconselharia você ter conteúdos... É, por exemplo, for produzir blog, produz também pular, que a gente pular. viu que é bem rápido para ranquear, bem uhum. fácil, mas principalmente ter o casa também, que ele, você vai ter um volume maior de acesso e de buscas. Exato. E, e aí o que é bacana é isso, você vai criando é, essas palavras e aí você... A gente está fazendo aqui rapidamente, que tem bastante tópicos para falar hoje. Então, vamos por adicionar mais uma, ele já vai estar tá aqui no esquema. E a partir do momento, ah, eu quero ver todas que eu separei. Eu clico nela aqui, ela abre todas as listas, para daí eu ir refinando. Ah, essa daqui sim, ou essa daqui eu vou usar esse mês, essa outra eu vou deixar para o mês que vem. E assim você consegue já criando uma, uma estratégia. E uma coisa que é bem bacana, eu até separei uma colinha aqui para a gente, que é o seguinte... Depois que você, se a produção quiser tirar o Sim Rush, que a gente não vai mostrar mais o Sim Rush agora. É, depois que você produzir um conteúdo, tem algumas perguntas que é importante você fazer é, assim que você produzir esse conteúdo para essa página. Então, você vai lá, escreveu e leu, aí você tem que ler, pensar no seguinte, eu cito a principal palavra-chave no título do conteúdo, é, essa palavra-chave está explorada de uma quantidade razoável dentro do conteúdo, sem estar sendo forçado.
2: É, lembrando para não repetir é, muito, porque atualmente isso. o Google vê isso
0: Exatamente. de forma errada. E aí
2: errada. é onde vai, vai
0: conectar aqui. Estou explorando os sinônimos cauda-longas né, né, durante esse conteúdo. Os usuários ficam satisfeitos com a quantidade de ocorrências. E, por último se eu estou conectando esse conteúdo com outras páginas do meu site, que é o, o link building interno, né, que uhum. a gente faz dentro do site. Isso é uma coisa é, que, por incrível que pareça, é, dá um baita de um resultado quando você começa a conectar conteúdos do seu site com outras páginas do seu site também.
2: Uma página dentro do site que leva para
0: outra página do site. E isso é muito bacana por vários pontos de vista. Primeiro, é, pela questão de, da taxa de rejeição. Seu site vai ter uma baixa é, índice de rejeição. Então, por quê? O, o Google vai falar... Um, esse site é muito relevante quando a pessoa está buscando essa palavra. Ele, o cara vai, navega várias páginas, ele lê vários conteúdos e você também vai conseguindo explorar dessa forma é, não só aquela página em si que você produziu o conteúdo ali, mas você vai começando a dar mais acesso para as outras páginas também do seu site. Você vai dando mais visibilidade e autoridade para elas. Então, é, isso é uma coisa bem bacana de você conseguir... É,
1: Criar né? essa
0: arquitetura aí de uma coisa interligando a outra de uma forma bem estratégica. Tá? Lembrando que as outras páginas
2: também têm que estar bem estruturadas.
0: né Exatamente. E uma coisa que é bem bacana é a gente pensar o seguinte. Uh, por você criar o texto pensando muito em tópicos. Que aí você vai conversar com o seu programador de como você explorar ali os headings tags né? tipo, ter o H1 que é o título principal o H2, o H3 então você pode trazer esse H3 que eu vou até mostrar depois um exemplo aqui para vocês é, dá muito resultado você colocar uma pergunta e embaixo você trazer a resposta dessa pergunta, e essa pergunta você vai trazer baseado como as pessoas buscam isso no Google, uhum. porque por incrível que pareça, hoje a maior parte de buscas que se tem no Google são de pessoas não só com intenção de comprar, mas que elas estão perguntando algo que ela quer saber como esclarecer funciona, que, que é, quer esclarecer uma dúvida. Então é muito bacana você pensar em conteúdos que respondam perguntas. E, e aí a outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é de não ter conteúdos duplicados dentro do seu site, né? Então, é, tanto assim, você não copiar conteúdos de outro site, como você não ter no seu próprio site duas páginas que tem o mesmo texto ali. Uhum. Isso também é muito prejudicial para a estratégia de SEO. E se você usa o WordPress, veja com o seu programador para instalar ali um pluginzinho que a gente usa muito aqui, que é o Yoast SEO. Ele vai ajudar muito na questão dos dados estruturados, que a gente vai citar aqui mais para frente. E uma coisa que muitas pessoas, é quando vai postar o, o conteúdo, ela não dá atenção, é quando ela insere uma imagem, né Igor? Eu queria que você falasse um pouquinho ali sobre o alt text ou o texto alternativo. Que dica que você daria para a pessoa colocar ali a, a imagem dentro do seu próprio blog?
3: Claro. Então, assim como o Google... Mecanismos de busca em geral, é, eles pegam, eles identificam quais são as palavras-chave que você está utilizando no seu texto, né, por relevância, com imagens é a mesma coisa. É, o Google não vai conseguir entender a imagem que está no seu site, ele não vai interpretar imagens, ele vai interpretar o que está escrito ali naquela imagem. Como? Você insere esse texto através do título e do alt text. O alt text, ele é um, uma explicação... De certa forma, para o Google, é, Google entender e até também para pessoas com deficiência visual, por exemplo, onde por algum motivo a imagem acaba não aparecendo para essa pessoa e aí ela vai conseguir entender através dessa descrição que é o alt text. Mas esse alt text também ele serve principalmente para o Google entender o que, que é essa imagem. Então, por exemplo, se a gente postar aí uma foto, se a gente colocar uma foto no nosso blog de uma mulher na praia, por exemplo. O título dessa imagem seria bom, talvez poderia ser praia, talvez poderia ser mulher,
0: de mulher de biquíni na praia, poderia com um dia ser ensolarado,
3: mas o alt text principalmente é o que vai descrever essa imagem. Então, é uma mulher na praia com no um dia ensolarado, com ondas ao fundo, etc, etc, etc. Você vai Sempre pensar que você está explicando essa imagem para alguém, seja para o Google, para os algoritmos do mecanismo de pesquisa, seja para a pessoa que por algum motivo não consegue ver aquela imagem.
0: É o que é bacana: é o seguinte, que nem a gente falou no começo da live, são três pilares: né? um deles é o on-page, off-page, e o outro é o UX, que é o user experience. Uhum. E isso vem muito com essa questão do user experience, né? porque, por exemplo, o Google valoriza muito. É, quando o site tem esse alt text na né, imagem, porque te, os navegadores é, têm plugins para deficiente visual, onde ele vai é, não só lendo o texto que está ali, uhum. como ele quando passa pela imagem, ele vai tentar explicar a imagem com o seu alt text que você e colocou ali. É então é o Google é, ele, ele é muito a favor dessa questão de inclusão e tal, e isso acaba passando é, nessa vertente aí certo e, e aí o que eu queria também analisar com vocês é o seguinte o Igor vai fazer hoje daqui a pouco uma auditoria para vocês verem como que funciona para você analisar o seu site de cabo a rabo e não só o que está dentro do site mas tudo que aponta para você que pode ser que tem coisas que estão lá e que você não percebeu mas está prejudicando o seu site uma coisa que antes da gente ir para essa parte eu queria contextualizar assim, é, é muito importante que o seu site tenha o cadeado, o cadeado ali no navegador que ele representa o, o SSL, que é o, a questão da criptografia ali, que o seu site é seguro. É, isso virou fator de ranqueamento também, já tem uns três anos e é bem importante você ter isso não é uma coisa que ai ah, meu site é inseguro não, não é isso, está muito mais ligado à estrutura da hospedagem para ocultar ali onde está sendo hospedado então isso acabou ajudando bastante nessa questão, e é algo que você consegue resolver com o próprio ou a empresa que hospeda seu site aí esse é algo que vai custar entre 120 e 150 reais por ano. E isso dá um belo de um resultado, não só para o orgânico, como se você estiver pensando em fazer um, é, um anúncio patrocinado. Porque eu não, eu não preencheria um formulário de um site que está escrito lá, site não se né? Isso é a pessoa. O
2: cara vai roubar meus dados.
0: É, exatamente. e Bom, não sei se, se eu... Vocês querem comentar mais uma coisa antes de eu entrar no outro tópico aqui que é de site mobile? Bom, o Google ele, é, ele, hoje você sempre tem que pensar no layout de um site com a ideia de mobile first. O que, que é isso? É você primeiro você pensa em como que vai ser o, o seu site é, mobile e depois você vai pensar como que exatamente vai funcionar ele no desktop. Não estou falando para você criar um site para celular e outro site para computador, não. É um site responsivo. Ou seja, é um site que ele tem o poder de se adaptar a qualquer tipo de resolução que a pessoa está acessando. Porque hoje, além do celular, além do tablet do computador, tem as TVs né, que acessam. Hoje praticamente tudo acessa Exato. a internet. Tudo conectado. Né? A internet das coisas está aí. Não deixa eu mentir e aí o que eu queria deixar é tá aqui na descrição desse vídeo tem um link lá que fala sobre é, 25 técnicas de deixar o seu site incrível é, isso não foi algo que foi feito por nenhum de nós foi o próprio Google que forneceu esse material então vale a pena dar uma olhada nesse PDF que a gente deixou aqui na descrição tem outros links lá, assim como o C Rush também, já deixamos ali para você, prontinho. Mas a questão do site mobile, é, você tem que se perguntar algumas coisas. Então, ah, no seu site, você tem botões com call to actions. O que, que seria call to action? Que é uma palavra que a gente ouve bastante. Aqui. Call to action é uma chamada para a ação. Então, você vai ter um botão ali, o cara se interessou por um assunto como um exemplo de fale com um especialista, onde se o cara clicar lá, você vai mandar para uma página de contato onde vai ter um formulário. É bem importante que você tenha um menu curtinho, rápido, fácil ali da pessoa poder clicar e ver as opções para ele poder navegar. É uma boa prática é deixar algo bem intuitivo para voltar sempre para home do site, se ele está em alguma página interna, como, por exemplo, você deixar no logo do site um link que volta para lá. Uma, uma coisa que a gente costuma ver muito em sites por aí que não tem é uma busca. É muito importante, principalmente quando você começa a ter bastante serviço, bastante conteúdo de blog, a pessoa poder buscar isso no, no site, isso vai melhorar muito a experiência do usuário. E e também é uma coisa que eu fico louco da vida quando eu vejo é um formulário com. o cara pede 50 campos. É o e nome... todos obrigatórios. Todo, tudo obrigatório, cara. Então, assim, aquilo, principalmente no celular, vai ter três dobras assim, para o cara preencher. O cara não vai preencher. Você está dificultando o cara se relacionar contigo. Então, o grande lance é você pensar assim, quais são os dados mínimos que eu preciso para começar a me relacionar Ca... para não desestimular o cara a preencher. Tem alguns estudos que
1: dizem que. Tem estudo que diz que a cada campo no formulário, ele reduz em 20% a... Aí, ó. a capacidade. O Adriano de... tá conversa.
0: colocando aqui pra gente que existe um estudo que ele viu, que a cada campo que você adiciona no formulário, adso... é, diminui um percentual aí de 10% ou 15% de pessoas que vão se cadastrar. Então, assim, o que, que são informações é, imprescindíveis para o seu negócio? Coloca esse. Meu, esquece o negócio, um formulário para o cara pedir um orçamento para você, você querer o CPF dele, essas coisas, esquece isso. Se o cara for comprar, depois você pega o CPF com ele. sabe, Então, assim, o que, que é essencial para mim? Geralmente é nome, e-mail, telefone e uma mensagem para o cara deixar ali. Isso já está mais do que suficiente para... Já, já coloca aí a posição para todo mundo ouvir, Adriano. Por isso que o... Está ao vivo, meu?
1: Por isso que o RD tem uma, uma funcionalidade
3: que, é, que são os campos dinâmicos. Que aí, para você não estressar o lead, Muito você bom. pede primeiro nome e e-mail,
1: depois você pede... O telefone, cargo. Telefone, telefone. E aí, isso, com isso, você vai qualificando o lead para que ele chegue no final da jornada de compra ali com muito mais informações e tenha uma abordagem comercial mais completa.
0: Bacana. É... <risos>
1: Participação especial.
0: É isso aí. Uma, uma coisa é o seguinte. É, se você tem um site no ar, cara... Pega ele, num, num, abre ele no seu celular. Vê como que ele funciona ali. É se você rápido. gosta de navegar pelo seu site é, mesmo. Exatamente. Exato. A gente vai cair bastante no final aqui desse, dessa live a questão de, de carregamento e tal, que isso também é muito importante. Mas eu conheço um empresário que ele nunca tinha acessado o site dele pelo celular. E eu fiquei tipo, uau, como? É, uma outra pode coisa... Falar o nome? não pode a outra coisa é o seguinte é, ficar abrindo nova aba isso daí é péssimo tanto para a experiência do usuário quanto para o próprio Google Analytics na contabilização de sessões então ao, ao menos que seja extremamente estratégico para o seu negócio não, não abra abas novas e bom, basicamente são essas perguntas para o site mobile que você tem que ter e, e aí eu queria mostrar uns links que eu deixei é, aqui no, antes de cair na parte de auditoria, que o Igão vai dar uma aula para nós hoje aqui, é a questão do, dos Rich snippets e dos dados estruturados. Então, aqui na, na descrição do vídeo, você vai encontrar esses dois links, <coughs> um que está escrito como teste de pesquisa aprimorada é, sua página é compatível com os resultados avançados e o outro é, pra, é do esquema.org se ele valida a estrutura como o seu site está tá feito porque assim, ó, hoje em dia vocês já devem ter percebido que algumas buscas de alguns sites trazem muito mais resultado do que simplesmente o título e a imagem Alguns trazem imagem, é, o título e o descrição. Alguns trazem imagem, outros já trazem até um passo a passo. E, e aí que você for parar para pensar, essa pesquisa ela fica muito mais relevante do que propriamente aquela que só aparece duas linhas. Então se você testar, vale lembrar que isso está na descrição do vídeo ali. É, se você ir lá, vou jogar o site da Bits e colocar para testar o URL. Ele vai ir lá e vai te dizer se o seu site está preparado para esses resultados avançados. E isso a gente é, propõe até depois a gente fazer uma live com os desenvolvedores para a gente falar espe especificamente sobre os dados estruturados, read snippets, e tudo mais. Já tá aí o convite para eles, gente, então, né? Então, um convite aí para o Paz e o Murilo Luidão para a gente fazer uma live sobre isso. Olha lá Ainda bem, né? Imagina se o site da firma está <risos> <já> tudo <renovado.
2: risos> Mas não
0: deu frio na minha barriga, não, tá? Então, aqui, okay, deu, deu tudo verdinho, ó, tá tudo certinho. Então, isso é muito importante. Porque se o seu site não tiver, vai ser difícil ele ter uma boa performance, tá? E... Aí você pode estar se perguntando aí, mas eu nem site tenho. Tudo bem, o Taon vai te dar algumas dicas no final, se você não tem site, de como você conseguir posicionar também a sua empresa. Então aqui é o do esquema.org, é, ele trouxe várias é, análises aqui detectadas no site, todas estão sem erros e sem avisos de melhoria, que é excelente. Então, isso no site da Beats. Isso no site da Beats, bom bom aqui em cima. Tá então, vendo? assim, é, isso é muito importante para você desempenhar uma performance. E eu queria mostrar uma ferramenta, todo mundo fala em SEO, fala muito do, do Google Analytics. Do Google Analytics é muito importante. Mas tem, tem algumas coisas aqui no Search Console, que é o que eu estou mostrando aqui que é fundamental para você saber se sua estratégia está tá funcionando ou não, então eu vou deixar aqui só a quantidade de impressões dos últimos 12 meses do site da Bits, eu vou dar um F5 aqui para vocês verem que realmente não, não é nada colado ou preparado, é realmente algo ao vivo aqui, e a gente consegue ver nitidamente que o nosso site está aumentando a sua demanda ele teve uma oscilação aqui que a gente andou fazendo as melhorias ali no, no SEO, mas a gente vê nitidamente que nesses 12 meses ele, aí mais do que foi de zero, chegou a bater 18 mil aqui em impressões. Além da questão de cliques, que você também vê uma onda evolutiva. Então, isso são questões bem importantes. E, e é bem bacana que aqui, ó, a, na lateral do Search Console, ele tem essas três opções de experiência. Então, é bem bacana passar por todas elas. Aqui a gente consegue ver, ó, Tá, os nossos está tudo zeradinho, sem erro, e, e isso não é uma coisa vitalícia, viu pessoal, que é bem importante, pô, hoje eu fiz análise ali, está tudo 100%, está sem erro, então eu nem vou fazer mais, não. É, o algoritmo do Google é algo vivo, algo constante, que sempre muda, sempre se atualiza. Então é bem importante você sempre fazer essas análises aqui e todos os erros que tiver reportado é, de melhorias no seu site, precisa fazer. Se você não é programador, precisa ver quem desenvolveu o seu site ou se você quer fazer um site novo, procure aqui a Bits, fale com o Junião. <risos> e, e aí agora eu vou finalmente passar a vez aqui para o meu, pro meu líder técnico o que grande honra líder do, do Igão. Olá. ele vai ensinar vocês a como fazer uma auditoria é, é, ela é bem demorada principalmente a primeira vez que existem muitas coisas que você precisa conectar a gente só vai mostrar aqui onde é, abre Uh, onde você começa a criar e mostrar tudo que tem que configurar e aí a gente vai pegar bits ali que já está tudo configurado só para vocês verem como funciona então simula que você vai criar um novo projeto aqui por gentileza então vamos lá
3: tá espera aí que a gente vai precisar tem um limite de projetos é, tá as blocks. contas Aqui. Vamos Isso. lá, a gente pode criar Vou de cor. Vou colocar a
0: própria Platzi, que a gente acabou de escolher. Então aqui uma outra coisa legal é o seguinte, é você colocar o domínio exatamente como ele ele abre aqui. Então, por exemplo, no caso está sem www. Então vamos seguir é, exatamente como está. Vou colocar aqui só como platz. Vou compartilhar com o nosso... A gente tem dois por falta de um... A gente tem dois usuários aqui, limite atingido. Tá. Eu tinha deletado um hoje, que é estranho. Então, deixa eu trocar de conta. Ah, pode ficar com mais. É. Vou trocar de conta aqui para nossa outra conta. Estou na Richard.
3: Não, enquanto isso, lembrando que essa auditoria técnica de SEO do site ela é de extrema importância para o ranqueamento dos resultados orgânicos no Google. É, tão importante quanto qualidade de palavra-chave, de volume de busca. E essas análises, elas não necessariamente precisam ser feitas Pô, na Simrush. Sim. Existem ferramentas gratuitas, né? Que a gente consegue utilizar também, como é o Screaming Frog, é um exemplo. Uhum. Então, claro, o, o cara que é bom mesmo e tem bastante tempo, principalmente, ele consegue fazer no olho ali e é, identificar. É bonito, t... né? Sim, e demanda muito mais tempo. Essas ferramentas, elas poupam bastante tempo na hora de fazer essas análises. Perfeito. Então criado o projeto, a gente consegue ver aqui que existem várias, uh, vários aspectos que a ferramenta analisa para cada, cada tipo de estratégia que você quer analisar, né? então o mais importante aqui é a auditoria do site, que é a análise técnica de todos os pontos que o site apresenta, então, difícil. aqui ele vai pedir um limite de páginas que ele vai verificar, Dificilmente um site vai passar de 500 páginas, a não ser que seja um e-commerce um muito grande. Ele vai rastrear, sempre demora um pouquinho, mas são todos processos automáticos, né? Então ele vai começar a rastrear aqui. Isso daqui demora um pouquinho, eu vou entrar aqui num projeto que já está pronto, que é o caso da Bits, só para já ir mostrando depois que tiver pronto esse, essa análise. Então, ele vai entregar para a gente a ferramenta nessa auditoria de site, vai entregar pontos que precisam ser melhorados por ordem de prioridade. Então, existem os erros, que são considerados de alta prioridade e que vão rapidamente descer seu site no, nos resultados de busca. Em segundo lugar, existem as advertências, que são média prioridade, que são pontos que precisam ser corrigidos, mas que não são tão importantes quanto os erros. E, em último lugar, avisos, que são... É, aspectos, coisas que estão acontecendo no seu site que não necessariamente vão te prejudicar diretamente de forma instantânea, mas que podem acabar até mesmo é, piorando a experiência do usuário. Então, coisas que no futuro a gente sabe que o Google está sempre mudando, coisas que no futuro o Google pode acabar considerando
2: mais importante do que é hoje. Ô Igor, só... esse aviso ele pode se tornar no futuro uma advertência e a advertência no futuro não, se tornar um erro? São tipos de erros
0: diferentes. Boa sua pergunta. Mas não, são tipos de erros diferentes. Tem, os erros são erros críticos que precisam ser ajustados. Aqui, na verdade, esse que está mostrando aqui da bits como um erro falando que uma página retornou um erro 404, ele vai, pode clicar, ele é materiais.bits na verdade ele não está não errado é que na, na questão quando a gente foi criar um subdomínio para apontar para o nosso CRM ele, ele entende esse subdomínio como 404 porque ele não abre a gente já tentou contato com, com um caso do RD para resolver isso, eles falaram que não tem como mudar isso daí. Então, não, não é exatamente um erro, não é algo que a gente consegue contornar, e sim foi algo na, nessa questão da configuração do, do CRM. Mas é, aqui, nos erros, eles são, como o Igor colocou, algo urgente. Como o nosso só está com aquele... De exemplo, vamos pegar ah, alguma advertência ali para que ele mostre. Então, por exemplo, ali, ó, pegar essa, essa questão aí. Ó, seis páginas possuem baixa quantidade de palavras. Então, ele está aqui listando. Pode continuar, então. Igor.
3: <risos> Obrigado. Então, essas páginas, elas Sim, são que o... consideradas que... O Google considera que elas, essas páginas, elas não têm, elas não batem o limite mínimo de palavras que é considerado uma página boa. Não necessariamente todas as palavras do, uh, todas as páginas do seu site elas precisam ter uh, essa, essa quantidade mínima de palavras que, que o Google exige de você, que é 200, é um, uma, um limite mínimo ali de palavras que são consideradas de alta qualidade. Claro que você não vai querer ranquear um, uma landing page, uma página de contato do seu site, da mesma forma que você vai querer que uma, uma página de blog apareça, por exemplo. Então, não necessariamente você precisa ter 200 palavras em uma página de contato, mas em uma página de conteúdos orgânicos, é extremamente importante que você tenha ao menos 200 palavras, que ainda, mesmo batendo 200 palavras, ainda seria um conteúdo extremamente curto, mas ele já está se adequando um pouco mais aos padrões mínimos de qualidade do Google, né? E outras questões que as advertências trazem também são, além de é, quantidade de palavras, é, o quanto que o código dessas páginas, o código desse site, ele afeta também a, o ranqueamento desses conteúdos. Então, não só um texto com poucas palavras, mas um texto com uma página com muito código também vai prejudicar o ranqueamento do seu site. Lembrando que, claro sempre que... Sempre usar o
0: bom senso, né? Sempre usar o, o bom senso. essa página aqui, onde eu vou mostrar meus dados de contato, não dá para ter dois mil é, palavras ali, então... Exatamente. Ali não dá para fugir. Mas sempre que você puder olhar ali estrategicamente, hum, aqui eu posso melhorar, vamos melhorar. E, e legal que aqui ele, ele divide isso, né? Erros, advertências e avisos. Avisos, assim, algo que você nem precisa se preocupar tanto. O erro é urgente a advertência Assim, ó, é bom melhorar, não vai interferir tanto no ranqueamento, mas pode ser que melhore um pouco no, na, na experiência do usuário ou que você pode ter um claro. resultado ainda melhor. Eu queria que você mostrasse, essa. não sei se tem mais alguma coisa da parte é, on-page aqui que você quer mostrar, antes da gente ir para a auditoria de backlinks. Ah, esse é o
3: essencial. E aqui, uh, entrando na auditoria de backlinks, os backlinks, só para recapitular, né, para quem talvez não saiba, os backlinks são links que existem no seu site ou em outros sites no meio do texto. Então, quando você está navegando num conteúdo e tem aquela palavra destacada em azul ali, que você vai clicar, vai mandar para outra página. Isso é um backlink. Os backlinks podem ser tanto internos, então você tem um backlink no seu próprio conteúdo que vai que mandar para outra... pode ser que
0: está outra... quebrado, né? O link É, quebrado,
3: pode ser que está quebrado. Então... A gente vai entrar. É aí que entra a auditoria de backlinks que, deixa eu entrar aqui para vocês conseguirem ver melhor, mas aqui vai mostrar qual que é o perfil de backlinks, da saúde de backlinks do seu site. Então aqui no caso da Beats, é um site saudável nesse quesito de backlinks. Mas o que é um backlink? O que é um link tóxico? O que é um link saudável? Uhum. Quanto maior a autoridade de um link que você, por exemplo, outro site, mandou colocou um link ali que manda para uma página do seu site. Se esse outro site tem bastante autoridade, esse é um site que ele vai através desse link vai passar autoridade para o seu é, site é, também. É. Agora imagina que talvez agora está bastante na moda né, falar dessa questão de fake news, né? É, então imagina que um site de fake news genérico aí acabe citando o seu site por algum motivo, citando um conteúdo e o Google de alguma forma, sabe que aquele site ali não tem autoridade nenhuma, não é nem um pouco confiável. Além disso, é um site ruim, que tem uma, uma experiência do usuário ruim, que é um site lento, é um site que tem vários problemas no código. Então, esse site de fake news genérico, que tem vários problemas, não só técnicos, como de conteúdo também, esse site ele vai diminuir a autoridade do seu site se ele te citar. Então, é o tipo de link que você não vai querer. Então você aqui nessa auditoria, aqui nessa auditoria de links, ele vai passar para você links que que vão mostrar a qualidade, né, a qualidade desses links, onde eles estão, se eles estão dentro do seu site, se eles estão em outros sites, e aí você vai remover esses links através de ferramentas como por exemplo, o Search Console, que traz aí uma essa funcionalidade assim que ele já tiver instalado no seu site, traz essa funcionalidade de você remover esses links, se for o caso também, se você traba está trabalhando com o seu próprio site, por algum motivo, não é o caso da Bits, mas por algum motivo tem alguma página que tem uma, uma, algum problema, alguma, algum problema que, causa, que faz com que um link que mande para essa página diminua a autoridade do site, você pode marcar esse link, caso você opte por não tirar esse link, você pode marcar esse link como nofollow, então, esses links marcados como nofollow, eles não vão trazer... O Google não vai é, fazer juízo de, de qualidade nesse link. Né? Ele não vai dizer se é bom ou se é ruim. Os mecanismos vão simplesmente ignorar essa, esse link que, por algum motivo, está ali, está em outro site, está mandando para o seu, etc.
0: E, e o que é bacana, assim, você colocou, dá para você negativar, porque pô, eu nem conheço o cara que é dono desse site que está mostrando para mim. É, então você consegue, através do Search Console, falar, o oh, Google, esse cara está falando de mim aí, cara, mas eu não, não tenho nada a ver com isso. Ele vai lá e exclui o que potencialmente estaria te prejudicando. Mas Igor, agora ficou a pergunta: é, como que eu faço para saber aqui no Crush, qual tá. que é a autoridade de um domínio, de um concorrente ou nosso? Vamos colocar um. Sei lá, coloca o UOL, por exemplo, aí. Vamos qualquer lá, digita aí wall... pra
3: mim, por favor. Aqui no UOL, né? Vou pegar o site do UOL para mim. Vamos lá. copiei pra mim, por favor.
0: para saber se o UOL tem um link pra mim, se ele vai ser tóxico ou se vai ser bom.
3: Vamos lá. Joga o UOL aqui pra mim, por favor. Essa aqui é a página inicial da Sem Rush. Você vai jogar qualquer análise que você quiser fazer de qualquer site... Você pode saber todas as informações, ele dá, vai dar até volume de tráfego, etc. Você consegue saber essas informações de qualquer site, basta você jogar ele aqui nessa barra de pesquisa.
0: Ó, nós não somos donos do Uol, né? então a gente está tendo <risos> informações e números deles. Ó, eles têm um é. Autority Score brilhante de 82, né Igor?
3: É, é, um, é uma pontuação de autoridade que... Apenas sites muito grandes ou então sites de prefeitura, né? E se, esse se tipo o de site consegue se alcançar. Se um
0: site como esse, Autority Score, pontar um link para mim, então vai ser bom.
3: Vai aumentar muito a autoridade do site da Bits, da mesma forma que se fosse um site com autoridade zero
2: oito.
3: e me citasse. É, 8, na verdade, é uma pontuação média boa, dependendo do volume de busca. A maioria dos sites. Para a maioria dos sites. É, na internet, uma pontuação de 8 é até boa. Quando a gente vê aqui.
0: Praticamente de, de acessos mensais, hein, cara?
3: Ah, sim. É, isso aqui é quase uma ferramenta espiana. e A gente é. consegue ver quantas pessoas estão é. é. acessando qualquer site. Se eles estiverem anunciando também, a gente consegue ver aqui embaixo quais palavras que eles estão anunciando. Por exemplo,
0: eles são Galinha aqui, Pintadinha. Ó, foi
3: identificado Galinha Pintadinha, Carnaval 2022.
1: Bate-papo.
0: Chat, ó. E também mostra ali as principais orgânicas, né? Então isso é muito interessante é, que, que a gente faz aqui no nosso planejamento que é o benchmark, onde a gente vê com o nosso cliente quem são os concorrentes que ele atende e a gente vai começar a ter uma, uma noção de quais são as palavras-chave que esse concorrente usa para ter um ranqueamento, né? Onde que eu consigo ver isso aí, Igão? Quais são as principais palavras-chave orgânicas do UOL no caso aí? Aqui
3: nessa mesma página, a gente vai encontrar quais são as principais palavras, as que tem mais volume. Então, claro, a própria palavra wall e outras, outras palavras que as pessoas costumam buscar né, para acessar esse site. Mas aqui mesmo, se a gente clicar em ver mais detalhes, ele já mostra para a gente todas as palavras-chave que foram identificadas pela SEMrush, então são muitas, não sei nem dizer, não sei nem falar 32 esse número aqui.
0: 32.715.343 palavras que estão associadas nos motores de
2: buscas que levam para o site da UOL. Acho que eu não sei falar 32 <risos> milhões de palavras diferentes. Eu também não.
3: Aqui a gente consegue ordenar também essas palavras por volume de busca. Que é, essa Essas aqui são as menos buscadas, então, bula do... Sei lá o que, de. Deus, <risos> que nó, que nó, <risos> Por algum é motivo verdade. tá nesse site, tá no UOL. E aqui a gente consegue ver também quais são as palavras que esse site tem o melhor posicionamento dele. Que provavelmente focou ali na, no SEO. Focou especificamente nessas palavras para ranquear melhor. Aqui no caso do UOL, qualquer notícia que eles soltam ali, todas as palavras-chave que são utilizadas nessas notícias, acabam entrando no ranqueamento. Então, aqui tem... Tudo que está aqui nessa página, muito provavelmente foram conteúdos que já foram trabalhados pelo UOL, seja alguma notícia, alguma matéria. E aí acaba entrando aqui no ranqueamento. Essas são as palavras que eles ranqueiam em primeiro. E a gente consegue mostrar também aqui as palavras que eles têm o pior posicionamento.
0: Estão em último, aí, é, sintésimo. Né, que significa inibido. O que pode ser fisgado no pé da barriga. Onde? É o que estava escrito ali. Hã? E assim, é, realmente. O, o que a gente colocou, o Rush é uma ferramenta maravilhosa.
3: Aqui, ó. Como ser um sugar boy. É Para quem quiser ser um sugar boy, pesquisa no wall aí. Pesquisando então, UOL aí ó. Acho que eu já passei Fala. da idade
1: de ser boy, né? Um sugar boy. Mas Passa legal, tem
0: alguma outra coisa que você queira mostrar? Ah, eu acho que... Dá para fazer uma live só do C-Rush, né, cara? De é, as coisas, as coisas,
3: é muita aí. coisa que a gente está falando só de a ponta do iceberg, né? É. Vamos, só a casquinha. É, vamos deixar é, uma dúvida. Pra, pra Essa ferramenta
2: também tem na versão freemium?
0: Oi, desculpa, eu Essa
2: <risos> parte da ferramenta também tem na tem, versão tem freemium? Tem sim,
0: tem sim, na versão... O freemium limita a quantidade de páginas que você vai acessar ali, Seria né? tipo 10
2: palavras-chave. Né?
0: Mas aí eu vou dar uma dica aqui é, de... Quando você não tem esse rush e você quer fazer uma auditoria mais básica, mas que, por Google, vai surtir o mesmo efeito. Então, é importante você estar usando o Chrome. Eu não sei se outros navegadores têm o Lighthouse, mas o Chrome eu sei que tem. Então, você abre ele numa janela anônima. Para abrir uma janela anônima, basta você clicar com o botão direito... No caso, não foi aqui, mas eu dou um Ctrl Shift <risos> E aí eu vou abrir o site. No caso, eu vou fazer o da Beats. Então, eu estou abrindo o site da Beats. Essa é a maneira mais Vamos fácil.
1: Vamos pegar um aleatório?
0: Pode ser. Que eu queria mostrar a nota alta aqui da Beats. <risos> Pode ser também. Tá? <risos> Vamos, fazer Vamos se mostrar um para todo mundo. Se alguém quiser um site, tiver um site aí mandar para a gente, Manda aí. a gente dá uma olhada aqui analisa o seu site também, tá? Eu da dar decoração, de vamos ver Adriano Góes eu conheço
2: Adriano Góes eu Vocês também conheço dar início, <risos> um abraço eu abraço Adriano e o Arca Jefferson Garcia casa. também
0: está aqui um abraço Jefferson site. abraços, abraços e beijos pronto.
2: posso passar aqui para dar uma. pode? passa aí que o Richão vai colocar aqui para a gente ver
0: ó, mas vamos lá é, eu vou aqui nessa coisa feia, não se assustem eu cliquei com o botão direito inspecionar, é a última opção aí eu venho nesse cara aqui Lighthouse aqui, Opa, desculpa, tá aqui Lighthouse, abre esse cara aqui E aí Eu vou começar pela busca mobile E vou dar um... Desktop, né? Desktop <risos> <risos> Generate <risos> report E aí ele vai começar a Ou não Ele vai fazer uma... Não, não começou, vamos lá
2: Era pra começar,
0: Era pra Era pra começar. Começado, Mas agora ele vai começar nem que seja na marra Aperta de novo, hum. Generate Aí, ah, aí, é importante que só. nesse momento não mexa, não vá para outra aba, porque ele dá erro, e aí todo o seu trabalho ali vai ser em vão. Deixa ele rodar ali, demora uns dois minutinhos. E ali... Levanta, ele vai, um ele café, vai levantar... Uma, uh, uma pipoca. Isso mesmo. Uma pipoca, tomar um refrigerante. E tá lá. E, e aí, assim, basicamente uh, é importante você analisar os erros que estão dando aqui nunca o um site vai estar 100% porque por exemplo só para você ter o Google Analytics no seu site, você poder enxergar os relatórios, isso por si só já prejudica sua nota você ter um pixel ali do Facebook prejudica a sua nota ah eu quero ter um chat, tá? tudo vai prejudicando a sua nota então o grande lance é você analisar erro por erro para ver qual vale a pena você tirar do seu site melhorar ou não esse cara eu quero manter aqui então o que é legal é que é o seguinte é, a gente nunca pode ter nenhuma nota em vermelho as nossas notas estão tem três em verde e duas estão no amarelo e são boas notas ainda para média notas. do mercado a gente, no geral né exatamente e é e o que é mais bacana é que se você descer um pouquinho aqui ó ele vai começar a te mostrar especificamente qual página que você precisa melhorar um pouquinho Quais são os erros? Ah, então aqui, ah, ele está dando um erro específico em um arquivo de fonte que tem no nosso site. Ele, tá, ele vai apontando vários erros. E é isso daqui fica fácil de você chegar para a pessoa que desenvolveu o seu site e falar viu? como que funciona, o que, que a gente pode analisar aqui de melhorar, é, vai pedir um orçamento para ele, enfim. E ver o que, que você... É, que, que ele consegue melhorar desses tópicos. Porque quanto maior essas notas, é, vai ajudar nas suas palavras-chave. Porque não adianta você ter as palavras-chave certas se o seu site ele não traz uma boa experiência de usuário. Ele é um site que demora para carregar, ele é um site que ele, principalmente que nem o. Ele começa a carregar, aí você vê um botão, você já vai clicar, aí o botão vai pro lado assim, você clica no lugar errado, isso acontece, que eu, justamente quando o, o tempo de carregamento do site é maior, ele vai se ajustando o layout ali, o cara que vai clicar, ele vai ter uma, ele vai ficar frustrado, pô, queria clicar em contato e caiu ali no cadastro, não era isso, exatamente isso que eu queria. Então, se você clicar em cada um, analisando certinho, é, pesquisando o seu programador ali, o que, que isso implica em melhorar e, e tudo mais, eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar ainda mais. Então, eu queria pedir para a produção aqui cortar, por enquanto, a minha, a, o meu computador que eu queria comentar a uma A gente coisa. ia
1: fazer com, com um aleatório também? Tá ah,
0: podemos, qual, a gente vai escolher um... A gente ia usa usa usar o site aqui. do Adriano... A não vai dar Senna. tempo de você brilhar, que agora ah. você que vai brilhar. Eu, eu queria, antes de passar a bola aqui para o Otauano, eu queria contar uma coisa interessante aqui. Ah, o meu sogro, ele começou a prestar serviço de higienização de sofá. E aí eu fui fiz essas pesquisas aqui no Semrush para ver qual que é o volume na região dele, tudo mais. E aí eu falei, bom, tem tem gente, tá uma busca ascendente, está aumentando bastante. Então tem gente ali e aí eu falei, bom, eu vou fazer algo bem simples para ver o, o quanto que isso começa a gerar orçamento para ele e até amanhã ou depois pensar em fazer um site para o meu, meu querido sogro. E aí, o que, que eu fiz para ele? Eu criei uma ficha no Google Meu Negócio. Ele não tem site. Eu vou falar para você que pinga ali de no WhatsApp dele todo santo dia. Pessoas pedindo orçamento ali para ele, na região dele, obviamente, que ele... O, o que a gente vai mostrar aqui ele vai surtir um efeito principal onde você está, na região uhum. que você está em cidades grandes como São Paulo dependendo do nicho que você atua, vai ser uma coisa mais da sua zona, do seu bairro mas enfim, são coisas que dão resultado, que é o Google Meu Negócio e é o tal que vai, vai brigar ah, aqui sobre o Google o negócio, mas basicamente assim, tudo que a gente vai fazer pesquisa no, no, no Google, é importante que você use essa aba anônima aqui que eu estou usando, porque essa aba anônima, ela não vai ter interferência no, nos resultados que você já pesquisou, sites que você acessou, ele vai ser uma coisa mais ímpar. Até assim. mesmo
1: de plugin, né, que você, às vezes você usa é, o... Lighthouse é exatamente lighthouse, isso. É. Uhum. Então, por exemplo, vamos
0: colocar ali... É... Agência de marketing digital e tudo. Só para as pessoas entenderem o que seria... Aí se a produção puder voltar para o, para o nosso... Monitor? Exatamente. Ó. Então, aqui está... Uma... Essa, essa é a ficha especificamente do que a gente está falando, do Google Meu Negócio. E ele vai aparecer principalmente aqui. É um lugar bem estratégico, se você for analisar, porque se você parar para pensar que os primeiros resultados são os anúncios, como está escrito aqui do lado, o seguinte é esse do mapa, que é o que a gente está falando. Então está aqui a plática que é a empresa do grupo, há o Quart aqui na sequência aqui também, mas aí o, o que é bem bacana, porque ele é uma ficha, né, E Eu vou até Isso. já passar para você, que mostra algumas informações é, que a pessoa já consegue ali, ter uma, uma noção do que a empresa faz, de quais são os serviços. Eu vou pesquisar especificamente o caso da Bits aqui. Eu já não estou mais na aba anônima, né? Onde ele já identificou aqui que eu tô até com o perfil que gerencio ela. Então eu não sei que brilho tá? Ó, oh, que bonito.
1: <risos> Bom, é, explicando aqui um pouquinho. É, o Google, né, como forma de. Eu toquei aqui com minha colinha, tá? caso eu, não, eu esqueça alguma coisa, o Google como uma ferramenta né, de SEO. Mesmo existindo diversas é, ferramentas, o próprio buscador pode ser uma, uma boa forma de conduzir os esforços do, do SEO. E quando eu posso usar o, o Google? Sempre. Use sempre o Google. Porque é, é onde o, o jogo ocorre, né? No, no caso do, do seu sogro, é, as pessoas iriam achar ali Onde, como ele não tem site?
0: Ele mora em Suzano, então as pessoas estão buscando lá higienização de sofá, impermeabilização, enfim, os principais é, serviços que ele oferece. Né? As
1: pessoas iriam jogar isso no, no Google, procurando a, a, onde, onde tem a, a, ali na, na região. Então, uma coisa interessante é sempre avaliar as SERPs. O que, que são as SERPs? As SERPs... É basicamente isso, é a página onde exibe os resultados. É, se você avaliar certinho, é, você observar, é, ela pode trazer alguns insights, você pode ver o que você pode melhorar, o que, o que pode conduzir ali para você aparecer no, no, no Google de forma orgânica. É, então, por exemplo, cada SERP vai, vai exibir uma coisa diferente. Então, por exemplo... É, Uh, vamos pesquisar baixos, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto.
0: Contra, baixo ou só baixo?
1: Só baixo. É instrumento. Que é que tá só, baixo. <risos> só baixo. Só baixo, isso. Então, isso daqui já, já mostra, né? Aqui certinho que é um instrumento musical, mas isso aqui é uma serp. Ok? Se eu colocar baixos, comprar, ele vai exibir outra coisa. Então, beleza. Então, com, com isso aqui são só exemplos de, de resultados diferentes da SERPS, só para a gente poder ver certinho. E onde que eu posso ajustar para aparecer é, na SERPS e gerar reconhecimento da marca? Na, naquilo que a gente falou anteriormente, no Yoast. O Yoast tem, tem a, 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 ali embaixo o Meta Description, você pode alterar a Slug, você pode alterar o, o SEO Title certinho. E O Yoast auxilia na... para aparecer ali. E você também pode utilizar os recursos de, de pesquisa, pesquisar quais são as, as pesquisas sugeridas, é, refinar sempre as pesquisas, utilizar operadores de pesquisa que o Google pode exibir um monte para você, é, encontre e use o que as pessoas também perguntam no Google, então por exemplo, a, a, aqui na, na ferramenta de busca mesmo, você, você pesquisa, colocar tipo, o, o que é, por exemplo, marketing digital é, avaliar o que, que as pessoas perguntam, é, usar e abusar né, dessas pesquisas, ver o Google Trends, isso dá a primeira página de resultado, né? se aprofundar nos resultados, avaliar o porquê que o Google considera é, aquilo um bom resultado e você pode criar um conteúdo melhor, criar um conteúdo complementar e criar um, um conteúdo contestador é, e você também. Tem que tornar a sua página mais atraente. Como? Aí já entra aqui no, no Google Meu Negócio. Vou fechar aqui. Você fazer uma introdução é, que ela deve ser clara, concisa e ter também as palavras-chave. Né? Então aqui no caso que a gente fez da Bits Digital, né? a gente fez uma introdução, a gente pegou o texto. Você pode pegar o texto do institucional que está no seu site e, e fazer um, um resumo. Então a gente pegou bem as palavras-chave, né? que seria... Marketing Digital, Performance... Então isso auxilia né, é, para aparecer no no Google, na, 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 na SERP. É, selecionar a categoria do negócio, né, você pode escolher mais de, de uma, o que segundo a Rock Content é, é, é recomendado, se seu negócio se especializa em mais de uma é, atuação.
0: São complementos. Isso daí que ele está falando das categorias, né? Comuns um por. Você é uma imobiliária, você vai lá procurar a categoria dentro do Google Meu Negócio que representa. Aqui no nosso caso está marketing digital. Então é bacana você procurar exatamente a categoria que você
1: funciona e se tiver mais de
0: uma, mais você de uma... colocar todas que você.
1: Isso. Que representa você, né? Porque pode abranger e isso é, isso é legal, é bom. Tipo, segundo a Rock Content, que é uma, uma recomendação que eles dão. Por último, busque adicionar fotos o suficiente para identificar o seu estabelecimento comercial. Exemplo, imagens do logo, da fachada, é, do prédio que se encontra, né? Então aqui a gente colocou... Da equipe, a equipe da bonita. A equipe, bonita. Aí, equipe bonita, hein? Eu nem Olha apareço na numa... foto. Não, eu apareço sim, eu tô aqui, ó. Ei. Eu não apareço. Você não aparece. É, você não trabalhava ainda na ferro. eu tava eu careca. rapaziada. <risos>
0: Só tem, um, só tem um bobo de cinza aí, todo mundo de preto, né, cara Devia ser dia do jogo do Palmeiras. <risos> é, certeza. certeza. Ele não usa preto no dia do jogo do Palmeiras. Mas uma coisa assim, então, que é, é um fator de ranqueamento que poucas pessoas sabem no Google Meu Negócio, é a questão das avaliações e dos comentários. Então Sim. é muito importante você influenciar com que seus clientes Coloquem ali uma avaliação é, sobre a sua empresa e para o Google, é, na verdade pouco importa se a avaliação é bom ou ruim. É, o, o importante é que as pessoas estão lá avaliando isso e é a sua parte, né? é, exatamente. E a sua parte é responder. Você precisa Sim. responder porque isso para o Google é importante, uhum. enquanto você vai lá e responde as pessoas ou não. E aí, qual, tem alguma outra dica de ouro aí para o Google Meu Negócio? Tá? Eu,
1: eu tenho um passo a passo bem rápido aqui para começar a ranquear aí no SEO local. né? Primeiro, você cria uma conta no Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita. Então, você não, não paga nada. E,
0: e é feita para leigo, você não precisa conhecer de programação, Isso. de nada. É você ir lendo e preenchendo o que ele pede para você.
1: Ele é bem intuitivo. Se você não tem site, não tem problema.
0: E uma coisa que eu queria te falar é o seguinte, é, faça isso o quanto antes, porque o Google, ele, quando você colocar seu endereço lá, principalmente porque sua conta pode ser nova, ele pode demorar aí cerca de duas a três semanas para chegar uma correspondência para você. Não chega mais a correspondência, não chega, aí, não é, chega é, mais. Surpreendido, hein?
1: Isso, de, mas ainda demora três dias por aí para ter a aprovação.
0: Ah, é? Como é. que funciona então? Como que ele
1: verifica pelo telefone? Por e-mail. Por e-mail? Você recebe um e-mail. Sabia isso aí é, Então é uma ferramenta gratuita né, Que vai ajudar os consumidores a localizar a marca Tanto por meio dos resultados de busca Quanto pelo Google Maps Uma coisa que é legal do Google Maps Que eu fui para São Paulo recentemente é, Se você tem ali certinho um endereço, o endereço São Paulo, uma confusão né? Você andar por ali Se você não não conhece direito Se você vira quatro vezes para direita Você não sai no mesmo lugar É verdade <risos> Então, uma coisa que o que o próprio usando o Maps do Google, né, para me localizar, para chegar no, no destino, é, ele falou para mim assim, na caramba, esqueci agora o lugar. Você foi <risos> Mas era uma mecânica, era uma mecânica da mecânica da Pirelli. Então, na mecânica da Pirelli ali, vire à direita. Então, ele, o Google identificou um ponto de referência ali e falou pra você virar e especificando os, o, neg o negócio local ali pra...
4: Você
0: uma não querer Igual a você gente dá, né? Ah, eu moro atrás do Clube 9, então o
1: cara tem uma noção onde quer é. Né? Agora todo mundo sabe onde o Richard mora. <risos> <risos> Outra coisa também interessante, é você assumir os seus perfis online, é, se você tem rede social, Instagram, Facebook, assuma eles, isso ajuda bastante também a aparecer. Produzir um conteúdo local também, então, para atrair as pessoas do, da, da região ali. Você consegue, inclusive, fazer posts
0: ali, né? Sim, sim. Posts que depois eles somem depois de um tempo. Sim,
1: né? consegue. Dá, dá pra, dentro ali da, da, da ferramenta dá para você é, colocar, colocar os seus produtos, colocar o, seu, o preço do seu, dos seus produtos. Então, tem bastante coisa para fazer ali, é bem interessante você dá uma brincada, dá uma fuçada ali, é bem, é bem legal. E coisa
0: que é de graça vai surtir efeito, a única coisa que você vai gastar é
2: um pouco do seu tempo. Né? Isso. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui que o Marcelão Até mandou para você. É, quando você não tem um endereço físico tal,
1: é recomendado você colocar pelo menos algum, algum endereço, nem que seja... É, você,
0: você coloca o seu endereço Mesmo e aí você, você coloca lá que você não quer que apareça. E aí ele isso. deixa de aparecer o, o seu endereço para as pessoas. Uhum. Só que isso fica capengo, né? Ele vai colocar só cidade. Você vai permitir só cidade, ele vai colocar. Não supor que
2: nem naquele caso do seu sogro. Aí acredito que ele não atenda no não na atende, residência Não
0: atende e não tem endereço. É exatamente isso. Ele... Mas então, eu, eu coloquei lá as cidades sim. que ele atende. E dá então, você colocar Coloquei lá é, Suzano, Guarulhos, e tá com a Cacetuba, eu aprendi a falar assim não. É, <risos> Tuar,
2: enfim, tá lá as cidades que ele atende. Mas mas você coloca um endereço fixo para ele pegar essa área?
0: É porque na, naquela Isso. época tinha cartinha, então tinha que ter um endereço fixo <risos> para mandar a cartinha. Só que daí você configura lá que você não quer que exiba esse endereço. E ele
1: não Você vai pode no você pode escolher a, 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 o, os locais que você atende, né? Então, a, muitas vezes você joga no Google do, do ladinho ali mesmo vai aparecer, por exemplo, Brasil. E como se fosse um desenhinho em volta do, do, do Brasil, um balão, uhum. mostrando toda a região que você consegue atender e, e abrange, o seu negócio abrange. abranger certo. Isso.
0: Isso, é o que. o Marcelo, a sua pergunta, eu acho que é o que o Tau acabou de responder aqui. Mas eu concordo na minha região? Sim, você concorre porque você vai colocar as cidades que você atua. Isso. E aí, principalmente, a cidade que você atua, se for igual a cidade que você está, aí ele vai dar uma relevância ainda maior para essa cidade. Você Sim. vai perdendo a... Re... Ah, eu vou colocar todas as cidades do Brasil. Não, uhum. meu amigo, aí você vai perdendo a relevância.
4: Porque
0: uhum. é um SEO local, né? É SEO local. Legal. E eu quero ver se ficou alguma... Tem alguma pergunta não respondida aqui? Se alguém quiser, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém quer comentar? Igor, quer comentar mais alguma coisa?
2: Não, tranquilo. Alguma
0: curiosidade, alguma Nossa, dúvida aí, que ficou? Nada.
2: Gordinho? Tudo perfeito. Legal.
0: E tal? Não, nada. Legal. Então, é, aproveite os links que estão aqui. Tem um PDF muito bacana do próprio Google, que te dá várias dicas sobre o seu site é, use também esses testes de dados estruturados que a gente deixou aqui embaixo preparado para vocês, isso vai dar uma boa noção é, do que pode estar ali precisando melhorar, o que está tá certo, isso é importante você colocar ali, a ah, cada 45 dias eu vou olhar, cada 30 dias, enfim, é importante é, você entender isso como algo vivo, algo que muda, é, não é algo que é permanente, né? porque a tecnologia inova cada dia. Então é isso, queria agradecer você que ficou aqui com a gente do começo até o fim e estaremos aí de volta na semana que vem estaremos divulgando durante a semana o assunto aí certinho quero convidar os redatores é, para fazer um, um um vídeo especificamente também sobre parte de conteúdo e outro para os desenvolvedores, para a gente falar especificamente da estrutura do site porque o SEO, é, 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 a gente ficou aqui uma hora e meia, é um assunto muito longo, muito extenso. E que é, envolve muita gente. Muita coisa, muitas áreas. Então, assim, a gente tentou pegar algumas ideias de como você conseguiria ali já começar a dar esses primeiros passos. Espero ter ajudado você. Se você é novo aqui no canal... Deixa uma curtida, escreva aqui para você ficar por dentro que essa temporada 2 vai estar incrível, vai estar cada vez mais nichada para marketing digital. Então, vamos que vamos.
2: Valeu. Valeu. Valeu, galera.
1: Valeu, um abraço a todos. <risos>